0: ¿Qué pasa, mi gente? ¿Cómo están? Ya estamos aquí de vuelta en otro buen episodio de La Tribu, donde, donde, como pueden ver, déjenme les enseño bien, acá tenemos al buen Ricardo a la distancia. Está en Hermosillo, está pasándolo bien, está en familia, y aquí tengo el honor también de tener al buen Abraham. El JP no va a poder estar con nosotros el día de hoy, pero no quisimos que pasara más tiempo sin platicar con ustedes, seguir cotorreando y darles un poquito más de lo que nosotros queremos transmitir. Pero primero que nada, antes de seguir avanzando, antes de decirles qué vamos a hacer el día de hoy, ¿cómo estás, mi buen Ricardo?
1: Ya lo dijiste, muy bien, con familia. Ah, sí. <risa> este, no, estoy muy bien, estoy contento. Ayer fui a ver a mis amigos, este, estuvo divertido, he estado con mi familia, eh, he estado moviéndome un poco más que antes, he estado, empecé a hacer un poco de Animal Flow. Entonces, me siento contento.
0: Qué chido. ¿Y tú, mi Abraham? ¿Cómo estamos?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues, fíjate que hoy amanecí muy bien, han sido muy buenos días. Este, ahorita vengo de hacer ejercicio y muy contento de estar acá otra vez compartiendo.
0: Qué bueno, mi Abraham. Qué bueno. Qué bueno que vienes con ese punch porque... Se me hace que hoy es muy buen momento ahorita, sobre todo aprovechando que el buen JP no está, para conocer un poquito... Hablar de Juan Pablo. Para, para hablar de él, para hablar más de él. <ríe> 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 Porque digo, las tribus también vale hablar de los demás. ¿no? <ríe> no, no se crean, no se crean. No, la verdad es que es bueno, ya se los habíamos prometido, ya se los habíamos dicho que íbamos a hablar también un poquito de nuestras historias no estamos diciendo que nuestra historia sea mejor o peor que la de nadie, simplemente estamos aquí para compartir, y eso queremos hacer, compartirles un poquito más de quiénes somos, qué queremos transmitir, y cómo llegamos al punto en el que estamos ahorita, que como bien también se los hemos dicho, no es que seamos líderes de opinión, solo somos una bola de güeyes que les gusta transmitir, y les gusta, les gusta compartir Platicado. todo lo que les ha pasado en su vida, ¿no? Sí. Entonces, a ver... Ricardo, te, te voy a dejar te voy a dejar el piso para que empieces con... ¿Qué quieres saber del buen Abraham, no?
1: Ok. Me interesa saber de Abraham... ¿Cómo fue? ¿Cómo era cuando estaba en tercer año de primaria?
2: ¿Cómo era cuando
1: estaba en tercer año de primaria? Sí, tu personalidad, cómo te llevabas con tus amigos...
0: Eh, Me late, buena pregunta, porque ya sabe, creo que ya en el Ricardo se nos está yendo medio deep. Quiero saber porque creo que lo va a ligar. Así que vamos a hacer una parte muy sencilla. Primero que nada, a menos de que Ricardo no estés de acuerdo, ahora, ¿dónde naciste? ¿Dónde eres?
1: Ah, muy
2: importante. Yo, yo soy de aquí, Guadalajara. Okay. Este, sin embargo, tengo una mezcla de culturas en mi personalidad y en mí que que influyó mucho, que es que yo crezco con la familia de mi papá, que es de Sinaloa, entonces yo me crio en un hogar, este, de cierta manera, por decirlo así, pues sinaloense, pero me crio en la ciudad de Guadalajara. Este, siendo que ese choque cultural me marcó mucho, porque sí eran dos mundos diferentes. O sea, desde muy pequeño entendí que, que sí, o sea, que estaba en medio de dos culturas bien diferentes. O sea, okay. sí fue algo muy significativo en mi infancia eso.
0: ¿Qué dirías? O sea, ¿qué, qué, qué eran esos contrastes, pues, que, que tú veías de, de esas dos culturas? ¿Estamos hablando de la cultura culichi y de la cultura tapatía? Sí. Okay. Pues yo creo que cosas como la forma de hablar,
2: la forma de relacionarte. Acá en la casa, pues yo estaba acostumbrado a... Ves al vecino, y, ah, vecino, véngase a comer, y cosas de esas, <tose> Es una cultura que abraza mucho, este, muy cálida, es gente muy cálida. Y también, este, por otro lado, o sea, cosas que, que notaba de, de la forma sobre todo de relacionarte, que eran como que las diferencias más grandes que yo notaba, pues, con, con digamos, con mi parte tapatía. Y ese fue un tema, fíjate, fue un tema mío, el, yo creo, el definir mi identidad o eso, ese rollo fue algo que como hasta los 15, 16 años, pude integrar como estas dos partes. Yo me acuerdo que le preguntaba mucho a mis papás, sobre todo a mi papá, oye, pues, ¿de dónde soy, no? O sea, porque mm. no me siento de aquí, Guadalajara, claro. pero sé que no soy de allá. Entonces, esa, esa parte, no sé si hay alguien más pues, que, le, que lo haya vivido, pues, como el, el crecer entre dos formas de ver la vida. Mm. Yo creo que integrarlo fue algo que me sirvió mucho. O sea, para mi identidad personal, mi, la forma en la que yo me percibía.
0: ¿De, de cuántos años estabas en Guadalajara?
2: No, yo crecí aquí en Guadalajara. Todo. Pero Todo. ibas muy seguido para allá. Sí. Todas las vacaciones, todos los veranos, la Navidad. Este, pues prácticamente crecí pues con mi familia de, con mi familia. Literalmente vivíamos todos en una casa. O sea, literalmente yeah. ya, con mi abuela, este, las hermanas de mi papá. Y. Yo creo que esa cercanía, pues, fue lo que en mí me hizo ver así, pues, como que dos mundos bien diferentes. Sí. La música. Y ahorita...
0: <ríe> rico, es que sí me imagino sí. como humildones que se aventaban y todo. Sí.
1: Oye, no. y ahorita, digo, sé que te has desarrollado más en, en Guadalajara, pero ¿con cuál te identificas más hoy por hoy?
2: Hoy en día sí te puedo decir que las, las dos las abrazo igual, por mm. igual, pero sí hubo un tiempo, o sea, sobre todo en mi adolescencia y que era cuando como no estaba tan seguro todavía de mí que es algo que mm. yo creo que le pasa a mucha gente mm. pues sí yo yo me que yo decía que de lloraba ya o sea que lloraba de Sinaloa okay. uh -huh. a lo mejor como una máscara no es que algo que hemos hablado ya yeah. y y no fue hasta que abracé todo lo bueno también que me había dado el crecer en Guadalajara o sea como el que pude llegar a, a integrar y hoy en día fíjate que es algo que siento que estuvo muy chingón y es algo que siento que es algo muy chingos de mi vida, de mi personalidad, uh
1: -huh.
2: o sea, que tengo como ese crisol o ese, o sea, como esa diversidad de formas diferentes de ver la vida, y hoy siento que las dos están balanceadas
0: en mi personalidad. Ok, qué chingón. Sí, es que aparte sí son, bueno, tú, tú vas a saber obviamente mucho más, pero yo sé que son formas diferentes de hablar, tal vez son estilos de conversación. Sí. Unos tambores, un uh. mariachi. Pero, pero del lado de, de, de la familia, yo siento que sí es algo parecido, ¿no? O sea, aquí, tanto aquí como allá, conoces a la mamá de tu amigo ya es tía. Sí. La señora, güey, es tía. De entrada. Y ya eres el mijo. Sí. Hay cosas muy similares, pero sí entiendo también que que el sentido de pertenencia tal vez se
1: pues, tal vez un poquito más pero grave. hay hay en bueno bueno eso es otro tema adelante
0: aquí en Guadalajara que ojo mira
1: igual
0: igual Guadalajara también se
1: le dice tía pues fíjate cómo, que... ¿cómo? Que en Guadalajara también se dice tía, pues cuando recién vas conociendo a una señora.
0: Sí, 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 a la mamá de tu amigo y así también se vuelve tu tía.
1: Okay, yeah.
0: Está cambiando un poquito más, pero yo siento que eso está cambiando porque también está viniendo ya mucha más gente de otros lados a Guadalajara. Mm, okay. pero, pero en general sí, o sea, las mamás de todos mis amigos de la primaria, secundaria. Es ¿no? tía,
1: güey, es tía,
0: obviamente, por eso cuando de repente estás de que, no, pues es que mi tía tiene tal, o mi tío es dueño de tal, o algo así, dices, pues cabrón, ¿qué pedo con tu familia, güey? Pues... Dios de cariño, mucho. Oye, Abraham ¿y dónde estudiaste? Yo, ¿qué, ¿cuál parte
2: de...? Desde el principio, o sea, vamos desde primaria. pues. En la primaria, estuve en una y... primaria que se llamaba Rosario Castellanos, okay. que estaba ahí por Cruz del Sur. En, la en, la, en sexto año me cambian a un colegio, me acuerdo que ese fue mi primer choque mental, o sea, como el último año de haberme cambiado de escuela en primaria, me acuerdo que fue así como un choque, o sea, estuvo interesante vivir eso, ¿no? Uh
1: -huh. y en ¿Cómo segunda... eras el tercero de primaria? Ahora sé.
2: Era bien, era una patada la, para los profesores y eso, porque o sea, era demasiado conflictivo, o sea, yo creo que es que nadie quería tener. Muy Porque cuestionaba ah, todo. Este, muy bien. Siempre he tenido como esta cuestión de liderazgo, pero siento que a esa edad, pues evidentemente, no, no era, no era algo. Era muy tiránico. Y, y llevaba, yo creo que, pues a mis compañeros a ser pendejadas, ¿no? O sea, se pudiera se <risa> pasar por rebeldía. Sí, era súper rebelde. Era súper rebelde, era muy extrovertido. Me la pasaba, o sea, era muy inquieto. Eres muy extrovertido. Sí. Eso es bueno. Sí, 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 exagerado.
0: En tercero de primaria era exageradamente, o sea, extrovertido. y, y Pero, o sea, en cuestiones de calificación, y ¿es todo eso bien o también con un pie en la puerta? Fíjate que, pues,
2: me, a manera de abrirme realmente con ustedes y pues con toda la gente porque tal vez haya gente que le pase y creo que es bueno el decirlo, ¿no? el expresarlo. Yo mucho tiempo busqué sacar malas calificaciones para poder encajar. O sea, yo sabía que podía sacar 10, pero sacaba 8, o sea, como para que no me vieran así como raro, ¿no? Porque yo veía que la gente que sacaba buenas calificaciones y eso, pues era gente que le hacían bullying, la neta, o sea, y yo no quería vivir eso, entonces yo creo que durante mucho tiempo, de alguna otra manera, escondí mi inteligencia, por decirlo así, para poder encajar. O sea, eso yo creo que es algo muy deep de mi persona. No,
0: no, güey, no, no estuve en la misma situación. Y... Que... No. A mí no me pasó. Güey. Yo encajaba muy bien,
1: pero no Oye, eh, pero a ver, ¿y eso eso qué te provocó en ti, güey?
2: Yo creo que... Ya más grande, ¿no? este Se te queda como que un registro mental de no seas tan chingón porque mm. los demás... Algo
1: que... ¡A la madre! Güey.
2: Y si sí es algo que... Pues con terapia y todo no he ido entendiendo, le he ido dando un significado bueno. Mm. Pero sí, yo creo que esta es una situación que a lo mejor mucha gente vive. O sea, de no voy a ser tan chingón, independientemente de la inteligencia, ¿no? Que puedes estar sí. más o menos... Güey, yo siento que es muy importante llegar a un punto de tu vida en el que entiendas que si te estás teniendo que bajar de nivel para encajar, no estás con la gente correcta.
0: No, y aparte yo creo que... Ajá, o sea, y sea por ti o sea por los otros, ¿no? O sea, si estás con alguien que te está diciendo ahí para abajo! Porque nos estás dejando y dices, güey, al contrario, me deberías de empujar y aprovechar claro. el mismo impulso. Claro. Pero, pero fíjate qué cabrón que desde niño, o sea, ya empieza esa, esa bolita, esa ruedita de, de, a ver, como los demás, pero los demás. Ajá, desde ahí ya viene cuando en realidad, pues en realidad debería ser al revés, ¿no? Dices, pues, mientras más rápido despegue yo, pues... Verdad. Pero eso nadie o sea, te dice, pues, o sea, ¿no? ¿no? Sí, claro, ¿eh? te dices, no, si nadie te este...
2: dice. Nadie va y te dice, oye, este
0: despliegate como eres, ¿no? Despliega sí. todo tu potencial.
1: Bueno, hasta ahorita.
0: Empresate. O bueno, o bueno, también a veces pasa que los maestros sí te lo dicen, pero no les crees, porque al final de también... todo lo que O sea, mis amigos me están diciendo otra cosa y yo quiero encajar con ellos, no con el profe.
1: Claro. Oye, oye, ahora, o sea, aquí nomás eh, jugando a, a hacer eh, escenarios imaginarios. ¿Cómo te imaginas si desde entonces no te hubieras frenado tu potencial? ¿Cómo serías ahorita?
2: No. Es una pregunta que
1: prefiero no hacerme
2: porque me voy a sentir mal, imagínate.
1: En no. no. No, 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 para nada, güey. No tienes que no, sentirte mal, güey. Que... Más bien te ya. darías cuenta. Yo Aguanta. Me... Aguanta, yo chingada madre. Yo creo
2: que es perfecto la forma en la que lo viví porque eso me permite compartirlo porque lo puedo uh -huh. entender y a lo mejor alguien hasta le ayuda, le sirve de algo. Y siento que si no lo hubiera vivido, pues capaz si no llegaba tan lejos en la vida. O sea...
0: Es que sí es una buena manera de verlo, a mi perspectiva, porque a ti te pasó eso. Pero si no te hubiera pasado eso, eso probablemente te hubiera pasado otra cosa. O sea, en la infancia siempre hay cosas que te marcan. Y las más cañonas a, a mi ver son las cosas que te marcan que no te das cuenta que te marcaron desde entonces. Esas son las que hay que hacer el deep dive y hay que empezar a, a explorarlas para poder sacarlas adelante, porque tal vez tú dices, no, de chiquito yo me retenía porque no quería sacar todo mi potencial para encajar, y ahorita de adulto, sin que nadie te diga nada, dices, es todo lo contrario, vámonos, de uh -huh. una vez, pero. De una hasta que te pasa eso? Dices, ah, caray, ¿y por qué entonces en ese momento sí si me. Sí, si, sí, si, sí, si me restringía yo solo? ¿Quién me estaba deteniendo? Mi prop, mi yo.
2: No, el... valor,
0: la verdad lo valoras, o sea, lo valoras el
2: ser consciente,
0: pues, sí. de algo. Ahora,
2: ¿tú te acuerdas
0: eh, la diferencia de un Abraham en primaria a un Abraham en secundaria? Sí. ¿Y cuál fue el...? O sea, ¿qué, ¿qué te acuerdas que digas? Esto fue lo más que me acuerdo que fue la diferencia, aparte de la edad, pues, güey, pero... me, me marcó
2: <ríe> mucho bien el, en la secundaria la parte de... Pues ya es cuando... Empieza uno de calenturiento, ¿no? Y te empiezas a enamorar. esto, puta madre, eso cómo me marcó. Me acuerdo que estaba enamoradísimo, enamoradísimo en, la, en primero y segundo de secundaria de, de una chava. No, ya Dice no. un nombre, dice Es un Es un que la Frenson me venía guango, güey. O sea, no hombre, güey. Era lo que le seguía de la Frenson, güey. O sea... A ver,
0: para empezar en una escuela chiquita, eran
2: poquitos por salón. No, sí, era un, era un gentío. Uh -huh. Y ella me acuerdo que era la más popular de todo. No, 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 es una uh -huh. cosa... Y yo, pues, no era tetazo, pero no era tampoco don Camerino de la, de la secundaria, ¿no? Entonces eso me marca mucho. Yo jugaba fútbol y, pues, al sentir semejante rechazo, porque aparte se pone con mi mejor amigo de novia, güey. O sea, la, la hija de la.
0: Y el mejor amigo sabía que te la tía
2: o fue Pues play? No sé, pero. Ah,
0: entonces fue play.
2: El caso es que eso, fíjate, es algo que me marca mucho porque me meto a jugar fútbol americano.
0: Okay. Y ahí
2: mi confianza se dispara así hasta el infinito y ¿En más en la secundaria. Allá en la secundaria. Y en tercero me cambio de escuela, me cambio de escuela al Colegio México Nuevo y ahí. Ahí viví una etapa muy bonita, porque ya viví con un poquito más como de seguridad, mm -hmm. y siento que fue una etapa en la que ya estaba un poquito más suelto, un poquito más libre, y me acuerdo sí. que ese último año lo disfruté mucho, el último año de secundaria.
0: Pero entonces, o sea, literalmente, y digo, o se vale totalmente y es totalmente cierto, pero el brinco más grande de primaria a secundaria fue lo hormonal. Sí ya te empiezan a latir las chavas, ya te importa un poquito, ya no te imputas por el regalo que era ropa. Ya.
1: <risa>
0: y ya en tercero, sí
2: tuve, ya ahí fue mi, digamos, mi primera novia, que uh -huh. fue una, para mí, una así como recompensa de la vida, después de haber vivido esos
0: dos años de pinche friendson Intensa. A ver, pero tal vez hay algo interesante, si sí, entendí bien, en tercero ya estabas en el nuevo colegio. ya, Uh -huh. Entonces Tales lo sentiste como un nuevo comienzo también Sí, no, es, pues es que Llegas Borrón y cuenta Borrón y y llegas como
1: Siendo el nuevo que nadie ubica Y todas las carrillas o cosas que te decían Desde Morrito, pues ya no existen
0: ¿Y ¿te conocías gente ahí o literalmente llegaste desde... Tenía cero, ¿no? una, un conocido nomás Un conocido tenía,
2: me acuerdo Y... Pero fue muy bonito, ese año fue muy bonito Fue una etapa muy bonita si acaso yo creo que ahí una cosa que lidié mucho en ese año fue que me empezó a salir cabrón. No. y eso recuerdo que me mermó mucho la autoestima eso fue un hasta tercero de secundaria
0: te empezó a salir acné me,
2: sí. me acuerdo que eso fue sí fue un tema muy cabrón o sea el, el lidiar mucho. con eso y vuelvo también lo lo menciono pues porque en su momento pues es un tema que lo intentas abordar o que tus papás te intentan ayudar mm. a través de clínicas, crema, cremas, tratamientos, sí. pero nadie te habla de la parte psicológica.
1: Sí. O sea, sí. creo
2: que el no haberlo hablado, el, el no hablar con alguien de eso, güey, también es una de las cosas pues que ya más adelante entendí y yo mismo este, me sané. Mm. Pero siento que esa parte es una parte muy importante, fíjate, el... ¿Qué fue no, lo que sabes perdón? El expresarlo. Lo no, que sientes cuando, cuando hay algo físico, pues, que de ti mismo, una
0: percepción de ti mismo que te está afectando. Yo siento que... No, no, porque lo ven, lo ven y te quieren ayudar de todas las maneras posibles, pero no quieren tocar el lado a veces psicológico para no meterte a la cabeza algo. En realidad... Pero tan,
1: sí, también como que en ese momento, bueno, en... Para nuestros papás, esta, esta información no estaba así como que tan presente, entonces no era algo que se abordaba. Hoy por hoy yo creo que si alguno de nosotros estuviéramos en esa situación, haríamos algo diferente. Entonces, eh, me queda curiosidad, ¿cómo, cómo lo hiciste y qué fue lo que, cuál era tu conversación interna y qué fue lo que tuviste que escalarlo?
2: No, pues en ese momento cero tenía conciencia de mi diálogo interno, era totalmente rechazo, y de hecho la ayuda que yo recuerdo en esos momentos que la, que la gente, pues mis papás me intentaban dar, solamente reforzaban esta idea de rechazo, güey. o sea, de estoy mal, estoy sucio, este, no, no tenía nada de conciencia de mi diálogo interno, entonces yo siento güey, que cada, digamos, pues, tratamiento o cosa que hice, en vez de mejorarlo, pues lo empeoraba porque lo que reforzaba era la idea de que había algo mal en mí. Uh -huh. Por eso siento que ese tipo de cosas, sí es muy importante tener un, tener un, un approach psicológico. O sea, de decirle a la persona, oye, ¿sabes qué? ¿Estás bien? O sea, ¿es normal? Es normal. Este, pues aprender a relacionarte, pues, o sea, psicológicamente con lo que estás viviendo y contigo mismo, que es algo que me llevo mucho de esa etapa.
0: También hay un punto donde dices, o sea, son etapas que tienes que pasar también, ¿no? También esa batalla mental, porque también es una edad que estás en un desarrollo muy fuerte, en un cambio constante, que también lo que puede pasar es que por lo que te digan, te va a costar. Te digan uh -huh. que es normal, no les vas a creer. Tú uh -huh. dices que te dicen, se te va a quitar y tú dices, pero no me importa, lo que quiero es que no lo no tenerlo ahorita, porque ahorita es... Yeah. Y hasta tú solito de chiquito empiezas, ¿no? Y dices, no, o sea, si me vuelven tres años no importa, pero ahorita es cuando no lo debería. O sea, te pones dramático, empiezas a buscarle. O sea, sí pasa, pues eres un chavo y eres un chavo que su vida no está en el futuro, su vida está en ese momento. Cosa que de cierta manera es lo que a esta edad deberíamos hacer. Es vivir el presente y no tanto el futuro. Pero, pero yo creo que los chavos, o sea, sobre todo en secundaria, ya les en prepa que ya les empiezan a meter mucho el chip de qué sigue cambio uh, en, en prepa estás muy metido en ahorita es cuando quiero la novia, ahorita cuando quiero tal, ahorita es, o sea, no te estás preocupando por dinero, por trabajo y todo eso, porque te queda mucho, mucho camino por delante. Y entonces, este, ya estando en, en el México Nuevo, o sea, en, en otro colegio, ya diste otro brinco más, ahí te quedaste a la
2: prepa. Uh -huh. Ahí ya, nomás una cosa muy importante, fue, o sea, el... En secundaria, yo creo que una de las cosas también que me marcaron mucho fue, sí, porque sí fue un cambio y, y nunca he escuchado a nadie, fíjate, que haya vivido algo parecido todavía. Yo estaba en primero y segundo de secundaria, estaba en una escuela pública que se llama la 14. Y en tercero de secundaria me cambio al colegio, que si bien no era el, o sea, el Inchi y Harvard, sí fue un cambio, o sea, ver ver ese contraste, por decirlo de una manera social, siento que fue otra cosa que hubiera sido bueno hablar. Ok. O sea...
1: ¿De qué manera? Pues,
2: pues sí, o sea, el, es otro tipo de contexto el que vives, es, otra, es otro ambiente. Es otro ambiente, o sea, yo venía acá, no te digo que me peleaba cada tercer día, pero eran otro tipo de cosas que veía, y de repente ese cambio me acuerdo que fue de la noche a la mañana, o sea, muy rápido ya estaba viviendo un contexto que yo en la vida había vivido. O sea, uh -huh. gente con la que en la vida había convivido. Y siento que ahí es cuando se me desarrollaron más máscaras de protección. O sea, de ser el niño rudo o el niño peleonero como para poder encajar en un contexto de gente en el que honestamente me sentía incómodo. O sea, yo sentía que no era parte de ese contexto porque yo llevo a un colegio a un proceso en el que ellos estaban juntos desde primaria, güey. Sí. o sea, yo era el intruso sí. y encima venía de una escuela pública. O sea, sí. entonces al inicio, que es lo primero que dices: Ah, pues si alguien me dice algo, pues le va a pegar. Y no, no yeah. es, me voy a ir a las piñas luego, luego. Pero el, el punto al mencionarlo es la mm -hmm. importancia, yo creo, no de, de hablar. O sea, deja tú tus hijos, güey, Si tienes un primo, un sobrino en esa etapa, esa etapa yo siento que es bien importante, o sea, el, el acercarte, el estar ahí cerca y no necesariamente andar dando consejos, pero sí, no, sí estar no, no. cerca.
0: Escuchar. Porque aparte, o sea, sí, sí, no lo había pensado. Es, sí. es un brinco o sea, es un cambio radical. ¿En algún punto llegaste a decir, me quiero regresar?
2: Fíjate que no, porque hasta eso siento que, o sea, que sí lo tomé como un reto. Pero yo no sé, o sea, yo no sé cuánta... Y gracias a Dios siempre he tenido una buena relación con mis papás. O sea, sí me sentía respaldado en la casa. Mm. Pero de otra... O sea, tres pesos menos y yo siento que me hubiera... Inclusive podido tirar a... No sé, caro, una pendejadas en ese momento. Porque no me sentía... no Sentía que no tenía una tribu. O sea, mm. imagínate eso. Es un sentimiento que vivirlo... Pues yo creo que es de los sentimientos más peligrosos que tiene el ser humano. ¿no? O sea, el... El sentir, el sentir que no perteneces a algo sí. y entonces después de eso entro a la prepa, entro a la univa recuerdo que traigo este mix como de este mix de emociones de siento seguridad pero siento inseguridad y en la prepa yo creo que es cuando cómo lo podría decir me la pasaba de fiesta en la prepa la ¿vale?
0: <ríe> a ver, ojo, así se, te... dice, ojo, se dice, güey. Fiente, verdad, y a güey. ver, Ricardo, tú también, este, este, también me interesa tu opinión. Ojo ahí, ¿está mal? No, ¿Qué etapa, carajo. Usario, ajá, es casi, ines... digo, o sea, obviamente no te des una pinche sobredosis, güey, pero, <ríe> cuentas, dices? o sea, lo ves ahorita que ves al típico güey de repente que hasta dices, vato, ya se te pasó la etapa, ¿no? O sea, o ves Chava. Eh, que diferente. avanzar. Y dices, no, no. o sea, güey, o Chava, o sea, está bien, date. Y ahorita es cuando sal, y dos, tres veces. A la sí. Porque te pones a pensar también de todo lo que aprendiste por eso. Y dices, eso nos enseña. Claro.
1: Era... Sí, pues aprendes mucho street skill. O sea, digo, no. la net Dime, dime, cuenta, cuenta.
2: Yo recuerdo que ahí algo muy importante fue que mis papás... La empresa de la familia la iniciaron cuando yo tenía como 14 años, cuando hubo ese cambio, pues de segundo, tercero. Entonces, yo es un inicio me involucro en la empresa. Ok. Y de alguna u otra forma, en la empresa encontraba mucha aprobación. O sea, porque tenía 14 años y pues ya sabes, los comentarios eran de, oye, pues este es mi niño se va a comer el mundo, pues, imagínatelo así. Entonces, en la prepa desarrollo esta dualidad de vida en el que por un lado siento que de verdad aprendí o sea, a trabajar o sea, lo que es trabajar, lo que es trabajar, trabajar porque siempre dentro de mi loquera siempre he sido muy responsable y a, ahí aprendí a, a tratar con gente era una empresa de ventas entonces empiezo a tratar con gente de todas las edades uh -huh. de todos los colores, de todos los sabores
1: uh -huh.
2: y como que en la escuela yo buscaba desconectarme. O sea, yo decía, ya estoy siendo responsable acá, entonces acá tengo derecho a desconectarme. Ah. No aprendí nada, ¿cierto? Yo creo que ninguna clase dentro de toda la prepa. <risa> nada, nada, pues, de los libros. O sea, tuve profes y, y gente que aprecio mucho de, de esa etapa, y, pero las cosas que aprendí fue como dice Carlos, o sea,
1: Cosas humanas, sí,
2: pues, de, de convivencia y de. No, no me acuerdo, la verdad, así, nada, así que se me haya quedado de. Puta, el triángulo. De la de, prepa. Cosa, o
1: sea. <risa> el triángulo.
2: <risa> Pero sí, en la prepa, yo creo que eso fue lo que más me marcó, el, el aprender a trabajar y el. Pues esta parte de aprender a disfrutar, no de relacionarte, de salir de fiesta, de. O sea, es una etapa en la que. En la, la neta, que conecté con mucha gente.
0: La neta, sí, qué, qué mal, güey, qué mal que no hayas aprendido del de, de, de trinomio cuadrado perfecto. Yo lo uso diario. Eh, no mames el
1: teorema de Pitágoras, güey.
0: Me levanto y hago mi trinomio
1: cuadrado. O sea, para... Sí, güey. En vez de 50 lagartijas, hago un teorema de Pitágoras. Wey. Aprovecho para
0: disculparme <risa> con todos los
2: profesores, de verdad. Es Mira, discúlpenme, la verdad. De... Salió bien, el chavo está bien. Hecho, no, <risa> Salió bien. Chavo, disculpa a todos, en serio. No, es que sí, a veces uno en su inconsciencia es... es eh, sí, la verdad es... Es de las pocas cosas que digo. Ay, cabrón, me hubiera gustado hacer un poquito diferente a la forma en la que trataba, este, en la que me relacionaba
0: con la autoridad. Pero volvemos a lo mismo. Digo, ojalá hubiera... Uh, pero si no hubieras hecho eso, o más bien... No que si no hubieras hecho eso, porque no quiero justificar, sino eso te enseño a, a que está mal a que hay que tratar a las personas de diferente manera, que hay que darle su lugar eh, sea, pues la autoridad, los rangos, lo que tú quieras, como tú lo quieras ver. Pero tal vez si no hubiera pasado eso, pues tal vez no tendrías ahorita el respeto que tienes. Por
1: ok, ok. Ya, ya te entendí. Eh, sí, me puedo relacionar con eso, pero ya después será.
0: Pero ahorita lo que quiero entrar entonces, porque tú ya tocaste ese punto, es ya al lado laboral. ¿Tú
2: empezaste a, a los 14.
0: ¿A los 14 años que es prima de prepa? No, desde no. el segundo de secundaria. Ah, no, sí. o sea, a los 14, segundo de secundaria. ¿Prepas a los 16? Sí. ¿Y en qué, o sea, la, se puede saber de qué es la empresa familiar, cómo se fundó?
2: Nosotros comercializamos utensilios de cocina este utensilios literal, espátulas todo lo que es de cocina, o sea, las ollas. Este, probablemente a todo mundo de ustedes les, les han ido a hacer una presentación a su casa con pollo y verduras. Este, <risa> todo lo que tiene que ver con la cocina y, la, y precisamente la comercialización sí es así: es este, no es de que vas tocando puertas, pero vas a una casa, si es una cita, vas y vendes. Entonces, eso también fue una de las cosas que me marcaron para bien. En el sentido de que aprender a vender a una edad temprana, pues te da una seguridad enorme. Porque, pues sí, o sea, vender dices, pues ya sé que en la vida de hambre no me voy a morir. Porque sí. aprendes a, a persuadir, a convencer, y eso es algo. Es un excelente skill. Que yo agradezco muchísimo, porque al principio, pues no, a lo mejor este, te expones a mucho rechazo y, y todo. Pero recuerdo que ya cuando estaba en universidad, por ejemplo, que sí yo sentía una diferencia entre, o sea, entre, el, entre los demás de mis compañeros porque yo sentía que yo tenía esa habilidad. O sea, tenía la habilidad de vender y no era que se me ocurriera. Pues ya llevaba cinco o seis años vendiendo cuando estaba en la ah. universidad. Uh
1: -huh.
2: Y la venta pues no es algo así de que, o sea, es, tiene su chiste pues vender. Claro, porque claro. Porque nosotros comercializamos la venta en promedio es de 35, 40 mil pesos cada bill que cierras. Entonces, sí es una venta, por decirlo así, compleja.
1: Claro. Sí.
2: Y eso siento que es otra cosa que, pues que sí, sí recomiendo mucho abiertamente a toda la gente el, el, el impacto positivo que tiene el aprender a, a vender cuando, cuando estás en una edad
0: temprana. Sí, pues al final de cuentas no era una compra de impulso, pues. No, o sea, así es una, una había que construir pero, el valor. Entonces, desde sí. el principio, entraste a la empresa familiar y entraste a ventas.
2: Hice de todo. Okay. Hice de todo, cabrón. Ahí hice... sí. Es... Ahorita es... se lo agradezco, ¿no? A, a mi papá, pero... ¿Cómo le menté la madre en su momento de... No, es que de verdad... O sea, hice de todo. Hice okay. de todo, de todo, de todo, de todo, de todo. De... O sea, pasé por todo, pero... Hoy en día estoy bien agradecido con, con los dos, porque la empresa la levantaron. Pues entre los cuatro, la verdad, entre, entre ellos dos, mi hermano y yo, siento que también fuimos muy import hemos sido muy importantes, pero, pero sí estoy
0: muy agradecido con ellos. Entonces esa empresa se fundó en lo que tú estabas en secundaria. Secundaria. Y le fue bien muy rápido.
2: Sí, sí, muy rápido.
0: O sea, mis papás cambió, sí. Sí.
2: Mis papás ya eran muy este Mi papá trabajaba en el tren ligero. Ok. Aquí en Guadalajara. Y mi mamá vendía ropa, vendía muebles, vendía de todo. Ya eran muy chambeadores. Yo recuerdo, o sea, en los domingos, este, me levantaba a las 4 o 5 de la mañana y me iba con mi papá al tianguis del automóvil. Y aparte de la chamba que él tenía, pues los domingos íbamos ahí, este vendíamos y comprábamos carros, este, y pues ahí, y o sea, recuerdo que trabajaban todos los días, bueno, entonces llega esta oportunidad de la empresa, y siento que, pues sí, muy rápido, muy rápido creció la empresa, muy rápido, o sea, en seis meses ya era otra vida,
0: así totalmente. wow la verdad estaría muy interesante después. Si sí, se puede, hasta tus papás traerlos a que cuenten su historia, porque está. Ay, está bastante... Ya se está planeando para la tribu. Sí. Sí, está muy sí, interesante la neta está muy, muy chida. Y ahora, eso, sigues ahí, sigues trabajando sí. con ellos. Y trabajar en una empresa familiar. ¿Cómo es? O sea, ¿qué retos hay? Eh, ¿qué, ¿Qué beneficios? Es difícil.
2: Ay, pues. Yo creo que el mayor reto es que para que la empresa crezca se tienen que profundizar en las relaciones. Uh -huh. O sea,
0: tienes que, ir,
2: tienes que ir más profundo pues, en la relación personal porque te vas a exponer a un estrés muy grande. Uh -huh. Muy, muy grande. O sea va a haber muchas emociones, va a haber mucho conflicto, porque así son las relaciones humanas. Y hay que saber muy bien diferenciar que uno es el rol que hay en la empresa y otro es el rol que tienes como familia. O sea, llegar a esa madurez, llegar a esa evolución, yo siento que es de las cosas que más agradezco en la vida y siento que es algo que los cuatro, la, una de las claves fue esa que nos comprometimos. Yo creo que realmente a profundizar, o sea, a de verdad como tener una relación sólida uh -huh. para que la empresa estuviera sólida. O sea, tener una relación sólida personal para que la empresa estuviera sólida. No siempre, obviamente hay conflictos sí, y todo, pedos. pero siempre está la intención de, sale, está este conflicto, pero estoy dispuesto a, a ir más allá, a confrontarlo y a ceder, que es algo muy importante.
1: Muy y qué, por... qué sí. sí, y qué, de qué manera lo abordaban, eh, pues, en este profundizaje en, en la um, relación entre ustedes familia.
0: Porque aparte yo creo, o sea, en base a lo que también nos sea, agregándole sí. pues a lo que dice aquí Ricardo es, yo creo que tuvo que ver el hecho de que no nacieron ya con esa empresa ustedes no tus papás, a uh -huh. ustedes les tocó la parte de batallar hasta una edad ya de raciocinio o sea, ya a los 13, 14 años eh, y les tocó el brinco con ellos pues vieron cómo le echaron ganas para llegar ahí sí pues yo siento que una clave este
2: fue que y es algo que le deseo a, o sea, de verdad le deseo a la gente es que entiendan que no es echarle ganas o sea, si fuera por echarle ganas ya todo México, mucha gente de México le diría mejor, la verdad para mí el verdadero reto de los cuatro, pero sí obviamente mis papás fueron punta de lanza fue que ellos cambiaron la gente con la que se relacionaban yo siento que ese fue el reto más grande, o sea si se hubieran quedado con las mismas amistades, con la misma gente, donde mismo que vivíamos, yo estoy seguro que no se hubiera levantado nada, o sea otra gente con la que estoy muy agradecido es con esa gente con la que ellos se relacionaron y nos relacionamos yo mismo hermano también. O sea, que era gente con buenos valores, o sea, que ya tenían una buena carrera empresarial, que tenían, digamos, pues una familia como a lo que uno le gustaría formar, ¿no? Y que era algo que en nuestro círculo, pues no había. Entonces, yo siento que el verdadero reto fue exponerse ese círculo y no sentirse menos y apalancarse de ahí, o sea, y aprender de esa gente para poder crecer, que, que si lo relaciono a esto, pues es, ellos cambiaron de tribu, y cambiar de tribu, nosotros, nosotros cambiamos de tribu, y eso fue lo que yo siento que hizo un cambio en la vida, o sea, el, el cambiar de tribu, yo soy bien consciente que es, tú puedes tener todo el potencial del mundo y todas las ganas, pero si no te rodeas de gente que suba tu nivel, sí me atrevería a decir que es imposible que subas. ¿Y tú sabes qué fue lo que los hizo cambiar de tribu? Pues, yo siento que, ellos dicen, pues, que por un lado, la parte de Dios, el, pues, el amor que nos tenían, o sea, el, de verdad, el deseo de tener una mejor vida. Yo siento que esas dos, la parte espiritual, siempre fueron gente, ellos dos de, han sido gente y son gente de, de muchos valores espirituales. Mm y yo sí creo pues en el karma y todo eso y siento que lo que haces bueno en la vida realmente en algún momento te regresa y siento que ellos son congruentes con esa parte o sea siento que ah. el querer una mejor vida pero también el ayudar a más gente a que le vaya bien uh -huh. siento que eso tú siento que eso es parte
0: importante del, del ser humano sí totalmente yo también lo creo atraes lo que das no y atrás lo que quieres atraer, también la energía. Y tal vez tus papás, tus papás en su momento se cansaron de estar en ese punto y dijeron, ya, pero cambiaron el chip. No nomás se quejaron, no nomás este... O eh, ta, eh, o, o, como
1: lo hablaba Juan Pablo en la, 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 la primera sesión, creo que fue, eh, sí. que decía, conviértete en lo que quieres atraer, entonces tal vez también sea este, atraes lo que quieres ser o atraes lo que eres, atraes lo que... Te conviertes?
0: Todas, todas, todas esas aplican, todas.
1: <risa> a huevo. Pues sí, sí. O sea, toda
0: trae, pero, pero no significa que nomás lo digas. O sea, neta tienes que cambiar. No. El tipo y tienes serio, que hacerlo Tienes que decirle a la vida, estoy listo, pero en serio estoy listo. Y ya lo trabajé. Porque la vida también y el destino es muy sano y te va a decir, no te lo voy a dar, güey, porque nací. Te va
1: a de decir, mal. a ver si es cierto, puto.
0: sí. Y era lo que hablábamos la vez pasada, ¿no? Que también puedes ser... Sí. Rucha, ya te avisé y no quisiste. Entonces no estás listo, sigue trabajando en eso. Sí. A ver qué bonita es la vida. <risa> y tú, a ver, Abraham, o sea, ¿y qué más proyectos tienes? Porque yo sé que nomás no, no ese es el único. O también sé que de, ¿qué será? ¿De un año para cada dos? ¿Fue un parteaguas para ti de decir ya necesito un cambio?
2: Este año, yo creo que este año fue muy importante este A raíz de una ruptura amorosa, yo creo que ahí encontré como power o sí, o sea, encontré ahí como punch para hacer cambios que a lo mejor ya tenía tiempo queriendo hacer y este año le he llamado el mejor año de mi vida mm. por la gente que he conocido, por lo que yo siento que he integrado a mi, o sea, como a mi persona, a mi vida, la forma en la que veo... O sea, que hoy en día mi vida se desenvuelve Siento que es algo Que no tiene precio, ¿no? O sea, por eso este año Le puse el mejor año de mi vida Y ahorita la verdad, sí, los proyectos Que traigo, me emocionan Mucho por el impacto Que tienen, por lo que significan para mí Pero sobre todo Por la gente con la que los estoy Desarrollando Pues que dos de, dos de ellos Pues son ustedes
0: dos <risa> Que Ricardo ya dijo que somos amigos de segunda mesa, pero está chido. Pero aquí está, aquí está sentado. No, I love you. Sí, sí es muy... Sí, sí. Es interesante darte cuenta esas cositas que a veces dices, yo pensé que iba a ser algo mucho más cabrón, no mucho más significativo lo que me va a hacer cambiar a ese chico, querer cambiar. Y a veces no, y a veces son cositas muy leves. A veces si es una ruptura de alguien, tal digo, no sé si era una persona que tú pensaste que llevas a pasar el resto de tu vida con ella o no. Pero esos boosts de energía de repente vienen de, de distintos lugares. A mí, por ejemplo, en el negocio de repente me pasa que dices, ching, no sé qué pedo. Y de repente algo súper sencillo, de repente ¡pum! Te vas otra vez y dices, ah, cabrón, ¿y ahora? Pero hay que saberlos aprovechar también. Hay que distinguirlos y aprovecharlos. ¿Y ahorita qué? Entonces, ¿qué, qué proyectos traes? ¿Traes Aroja? Platicanos Esta Aroja,
2: que Aroja, pues, se inicia como un blog en el que subíamos frases, subimos frases. Y... Pero a ver,
0: ¿qué es Aroja? O
2: sea... Aroja significa amor en Maori, que es okay. una tribu de Nueva Zelanda. Este, yo llego a, a esa filosofía a través del equipo de rugby de Nueva Zelanda, que es el mejor equipo de rugby del mundo y me identifico mucho con, con la palabra, porque para ellos es como un estado de conciencia, o sea, ven el amor como un estado de conciencia, o sea, como una forma de, de estar en el mundo, ¿no? Entonces, en ese momento, eh, empezamos a subir frases, tuvo muy buena respuesta, creció muchísimo, o sea, realmente creció mucho más de lo que yo nunca hubiera imaginado, jamás pensé que hubiera crecido así, y se va, se va transformando en, en un canal en el que, pues se busca la gente darles algo positivo, ¿no? Darles algo para su día. Uh -huh. A raíz de ahí sale algo que que es una página de internet que te conecta con servicios de desarrollo humano como psicólogos, nutriólogos, terapeutas, este, todo lo que tenga que ver con desarrollo humano, pues es, o sea, tú te metes a la página y ahí lo encuentras, porque la misma gente nos pedía, o sea, la misma uh -huh. gente nos decía, oye, ustedes son psicólogos, o qué hacen, o qué, y entonces ahí sale el hacer esto de la página. Okay. Hoy en día ya hay proyectos muy, muy buenos, principalmente que van enfocados a eso, a la ayuda de la salud mental, o sea, de la salud mental y el bienestar emocional de la gente. O sea, es como el granito de arena que le damos al mundo, ¿no? Está, Está también el método Aroja, o Aroxa, que es el proyecto que traigo con Ricardo y con Juan Pablo, en el cual lo que estamos buscando es a través de una metodología de, de, deportiva, el, el lograr inspirar a la gente cumpliendo objetivos este, que se le podrían llamar, Yo, a mí me gusta decirles posibles, uh -huh. pero que la gente tal vez los ve imposibles, okay. por ejemplo que México gana un mundial de fútbol no y es una metodología no, bueno. en, es una metodología este, que está basada pues, como en los mejores equipos de la historia lo que han hecho, ese proyecto me, me emociona mucho y está influyente aquí con con fadel este ahí el, lo que me mueve mucho pues es que siento que de verdad es una forma diferente e innovadora de estructurar una empresa de la forma en la que o sea en la que digamos la cultura organizacional o lo que transmite no yo así para yo así lo veo así lo siento y y eso es actualmente el en lo que está mi enfoque
0: totalmente. La verdad es que estar en, bueno, yo también soy muy de ese estilo, ¿no? Estar en diferentes proyectos, concentrarte, si sí, hay que concentrarse porque luego quieres estar en todo y en nada, pero está muy chido que sean unos de desarrollo humano, otros que sí sean un poquito más del lado empresarial, otro que sigas apoyando a la familia, este, pero que todos tienen un propósito. Sea el que sea el propósito, pero que hay un propósito definido para que todo el mundo se pase a dónde hacia dónde hay que caminar y hacia dónde hay que ir, ¿no? Eso está muy, muy chingón. Voy a cerrar el capítulo de hoy haciéndote una serie de preguntas. Ricardo también puede este... Aportar. Integrarse, aportar en dado caso, pero ahí te va. ¿Cuál es tu palabra favorita? Posible. ¿Cuál es tu... ¿Grosería aumentada de madre favorita? Tu culo. Cuando te llamen al más allá o a donde tú creas que vas a ir, ¿qué sería lo primero o qué sería el sentimiento con el que te quisieras ir? Que lo di
2: todo. Así que lo di todo que... este Que lo que la vida me dio... Lo di todo y que yo no le debo nada a la vida, ni la vida me debe nada a mí. Así de que vivía al. así en, en mi pinche. Máximo. En mi máximo así. luego o sea, el, mi vida.
0: ¿A dónde quieres
2: llegar? Pues sí, honestamente, sí me gustaría. Sí me gustaría el día de mañana ver un país, ver una sociedad mejor de lo que me tocó cuando llegué y saber que eso se construyó en equipo, que eso, o sea, ver, mejor, ver un mejor lugar que al que llegué y disfrutar ese proceso. O sea, tanto en México como en Latinoamérica como en el mundo, ver mejor, o sea, más oportunidades, más gente cumpliendo sus sueños. Eso es algo que me gustaría mucho, llegar ahí a ese a ese punto en el que la gente que quiero está cumpliendo sus sueños y también gente que no conozco, o sea, que es más normal pues ya el, que sea más normal para el ser humano lograr lo que quiere en la vida, eso me gustaría llegar uh -huh. El
0: Abraham de ahorita, ¿qué le diría a ese Abraham de 14 años? <risa> <risa> te quiero mucho cabrón este...
2: eres un chingón y te va a ir muy bien en la vida nos va a ir muy bien en la vida y todo lo que estás pasando, gracias por hacerlo, gracias porque lo que estás haciendo nos está llevando a, a la vida que
1: siempre soñando
0: Ricardo, ¿algo? Pues estamos bien. Estamos bien. Estamos bien. Pues Abraham, muchísimas gracias por contarnos tu historia. Muchas gracias Abraham.
1: Gracias por abrirte un poco, güey eh... Hay cosas que entre tú y yo hemos platicado, pero con esto también siento que te conozco más. We. Gracias.
0: Y la verdad es que parece fácil, pero no es fácil contar la historia. La verdad es que muchas veces no. Por más de sencilla que parezca, no, no es tan fácil abrirse. Así que muchísimas gracias. Aquí tienes a tu tribu. Aquí estamos para lo que sigue. Vamos a seguir en esto. Gente, muchísimas gracias. Ricardo, muchísimas gracias también. Nos vemos en el siguiente episodio.
1: A river to dirt. To.